0: Hello， 欢迎收听励志 FM 一七八五七四健康减肥 KingFit， 我是主播桃子。这期节目呢，我们不讲健身，不讲干货，讲什么呢？讲一个应景的双十一。没有收广告费哦，就我可能给大家讲的点，跟你们看的那些就是带货的双十一文章，就会有一些区别。其实我也在想想讲什么内容啊，但是我就想了想说，哎，讲这个内容可能会比较应景，你们会比较想听，而且我会给你们一些你们平常就不会太了解的一些观点。OK， 那我们就开始这期节目。哎，我不知道，就是听我节目的大部分是男生还是女生，你可以在评论区跟我说一下。因为其实男生和女生的消费观念有些不太一样，男生可能双十一会去买的就是一些电脑的一些配件，然后并且是日常的一些必需品，就不会说看到别人安利去买什么化妆品啊之类的。但是女生就会，我在微博上看到很多女生有一长串的购物清单，哇，吓尿了。那我自己其实也是买了一些什么东西啊，先跟你们分享我买的东西，然后一会儿再给你们讲一些其他的东西啊。那其实我是什么时候开始买的呢？我本来都不知道有双十一预购这个东西，但是呢，因为我自己做淘宝，然后我在，然、哦、后说来也惭愧，我没有太研究站内的一些规则，啊，但是我是有研究淘宝直播的。然后我就很喜欢一个女主播来的，因为她是淘宝直播的带货女王，哇，她真的超厉害。呃，十月十号天猫皮草节那一天，她一个晚上带了一点五亿的货，超级厉害啊！我就吃超级厉害，所以就我就会去看她直播，我会去看她直播的灯光，她直播的一个节奏，她直播的一个。嗯，整体氛围吧，因为其实直播的一个带货节奏非常重要。因为其实人很奇怪呀、啊，就大家的消费习惯就还蛮奇怪。你硬是推给别人，别人不会买；你要是说这个东西很多，别人也不会买。你必须是一种限时折扣，只有少部分拥少部分人能够拍到的这种，就是比较短时间的一个促销活动，才会有很多人去购买。就抓住这一点的话，她带货能力非常强啊！这个带货女王叫薇娅，然后她那天晚上应该就是前几天哪哪一天的晚上，我我具体忘记是哪一天了，就是淘宝应该是十月二十二十号那一天，就很多双十一活动开始预售了嘛，然后我就看她直播，然后又跳了很多直播看一下他们都在带哪些货。其实很多东西啊，并不是我真的需要什么的，但是我就想看一下那些店铺它的一个双十一的一个发货状态是在哪里，毕竟大家都是做淘宝的嘛，想去学习一下更好的店铺是怎么去运营的这样子。那我第一家买的是一个美宝莲旗舰店的一个日落时刻的眼影盘，我本身眼影盘会用 NARS 啊，然后 Naked 呀、啊。然后还有那个 Pony， 他自己出的一些产品就没有买过美宝莲的，因为它的盒子做的不是很好看，就做的比较就是亲民嘛，就没有考虑过买它，也是怕飞粉啊什么的。但是其实我自己做产品我也知道，美妆产品的利润是最大的，呃，只是换个包装而已，换包装能够提升很多价格，里面的粉呢价格差也不大。所以呢，这次我看到他们推了之后，我就去买这个日落时刻盘，感觉这个眼影盘还不错。然后它也是跟迪士尼合作的，还有送 Fit Me 的一个粉底液。我应该在之前的节目中有跟大家去推过这个 Fit Me 的眼，呃，就粉底液，平价粉底液的战斗机，呃、很好用，就是很贴肤。呃，因为 Fit Me 的话，我当时最先一瓶在马来西亚买的，华成人民币才六十几吧。现在我用的是日本的这个，我看一下啊，这个叫什么牌子啊、哦、？R M K，M r K 是我就是一八年到香港看跨,跨年的时候，哎，其实我当时还不知道这个牌子，但是同行的一个小伙伴就跟我说，他在澳洲读书，哎、呃，他说 R R M K 的这个，呃，就是定妆粉很好用啊，因为它可能是有点油性肤质，但是我是就是比较普通的肤质的话。就不会说出油什么的。当然定妆粉我也是买了，呃，柜姐还给我推了这个粉底液，我就买了它的那个打底的那个基底液，应该叫基底液吧，就是隔离霜，然后还有它的一个粉底液，其实也蛮好用的。但是它的价格来说，应该是在三百多、四百多人民币的价位。跟 Fit Me 比起来呢，其实 Fit Me 的性价比会更高。所以大家如果说，是听我的节目比较年轻的听众的话，那你想尝尝试彩妆的话，那我还蛮推荐你这个美宝莲的这个眼影盘，毕竟还有送这个粉底液嘛。OK， 那么第二个我买的是这个 Max 的一个人气百搭王的三支唇膏。哎，我记得我第一支 Max 呢是在下图下图机场买的。当时买的那个色号呢，现在国内还没有，就很多人问我啊，好好看，这唇膏是哪一个色号的？先跟大家讲一下啊，先把它找出来。嗯，找到了，呃，叫，嗯，看磨磨磨磨不见了，我就看不见色号了。那这次我买的呢，人气百大王的三个色号呢，就是。就是一般小红书上有很多人推荐的那个 Ruby b Woo， 还有 Deva， 还有 T W I G 三个色号。就第一个 Ruby Woo 的话，很多很多人推，强推，就是一个很复古的色号。就我一直还幻想自己做那种复古女王，很性感，但是估计做不成了，因为没有那种气质。但是这个唇膏可以来一支，唇膏还蛮提气色的。然后我记得我在国外买的话，应该价格没有很很便宜这样子。它三支这次活动价才三百三，然后再加上天猫的一些满减活动，其实价格来说很很优惠了，应该是正品吧。然后我一会儿再跟大家讲这个旗舰店、官方旗舰店、专营店、企业店铺和普通 C 店的区别，这个也是可能只有在我的节目中能听到的东西，一会儿跟大家讲。我第三个买的东西呢是施施华蔻官方旗舰店的，呃，一个就是染发的一个剂。我之前染发都是在广州的一个就是私人定制的一个就是做头发的地方，那做头发的地方其实挺贵的，呃，但是逼格也是有的。它广州那边的话，它洗发的话都是用那个就是有鱼子酱洗发水那个品牌。具体我忘了叫什么品牌，就是那个最最贵的那个洗发水，鱼子酱洗发水的那个品牌，它所有的那个洗护全部都是那个品牌的，但是它那个收费也非常高啊，剪一次头发大概要到要到四百块钱、哦，可能对你们来说也算算高是吧？因为现在美业升级，我昨天看了篇文章说那个宠物美业也在升级，说宠物美业有很多很多市场的。现在我们还先染人的头发啊！我买的是这个菲斯利泡泡染发剂，粉梅甜棕色，这是也是那个薇娅推荐的。呃，我在广州染头发的话，染一次，其实我漂加染的话，花到人民币的话要到一千五到两千左右。然后我现在想说、嗯，哼，那我以后要自己染。嗯，不省钱是一方面哈，但是更多的是我想感受一下这个自己染头发的乐趣，呃，并且我也相信施华蔻它应该是不会对头发有太大伤害的，所以就买一个试试，毕竟也便宜，两盒才九十四块钱。如果你们想自己染头发的话，可以去试一下。然后我买的第四个产品呢是兰蔻官方旗舰店的一个。大眼精华、眼部基底液，嗯，它打出的一个就是打出的一个优惠措施，就是买二十 ml 送二十 ml， 呃，正装是二十 ml， 然后他还送几支小样，反正也就价格我没有跟其他地方比价啊，我只是觉得那就买试试呗，给我妈买的，应该什么日上啊，或者国外会卖的更便宜，但是。呃，毕竟近期也没有出国的计划，所以就先买一个试一下，是680人民币。这个我是没有做任何功课的，但是看在兰蔻的牌子的话，应该还不错。我之前有用兰蔻的那个小黑瓶，那小黑瓶也是我在西雅图机场买的，那个柜姐跟我说，呃，欧美的版本跟亚洲的版本不一样，然后我就说 OK， 那我就买吧。好，买回来我就发现它那个人民币差不多要 1,300。1,200 多， 1 3 0 0这样子。然后国内的话，刚才说到这个就是兰蔻的这个小黑瓶，就在西雅图机场买是 1,200 多， 1 3 0 0人民币。他说的欧美版本。然后日上的话，其实花一瓶才800多，不过那个还真蛮好用的，给你们安利一下。虽然这次没买哦，因为最近我这个精华有点多。然后我也买的下一件产品是力士官方旗舰店的一个沐浴露套装。这个沐浴露呢，我完全是看到它便宜，然后这个呃颜色又蛮好看，所以就买的。这个不是我给我自己用的，这是给给我妈给我妈寄回去用的。它是木槿花的一个精华，我觉得就比较可能味道比较优雅，反正也很便宜啊，就六十四块九这样子。然后买再下一件产品是 Only 的这个小白瓶，也是很多很多人推它。我觉得 Only 这次真的是下了血本的。从哪里看出来的？就是如果你们不做淘宝啊，那我给你一些小的规则，就是大家为了抢占双十一的坑位，会付很多广告费。然后这些广告费呢，其实不一定会在这一次的一个活动大促中赚回来，因为。活动的一个力度也是非常大，是不是？可能这次赚钱没有那么的多，但是它会给以后有深远的一影响。化妆品这个东西就是要先给别人种草，然后再，嗯，别人来来重新理一下，就是化妆品这个东西是一个先种草。那么种草的时候呢，如果当时有立即的优惠的话，别人就会选择购买；但是也有很多人因为当时没有立即的优惠，选择在购物车里面，这时候。我们做销售就会有一个叫做没有，嗯，没有折扣的时机，我们要创造一个折扣的时机，因为毕竟大家做品牌的话，不可能随便降价，随便降价这是不可以的，会影响品牌的调性。但是，一旦有一场大的活动出现，我们就可以进行降价，这时候就有很多原来想购买的人进行购买，这就是一个很好的大促的机会，知道吧？是这个样子。那我看这个小白瓶的话，小红书很多很多人种草。微博上也是，所谓大 V 种草的话，很多都是官方合作，就是要付钱的那种。所以大家看到的那些测评的话，也不用全部当真。最好选那种，呃，别人自己买了自己用的时候那种测评会更加真实。因为大 V 的都是花了钱了，不可能写金主爸爸不好，是不是？所以大家去看的话，可以选一些冷门的一些东西去观看，那样会更加真实。这是业内的秘密来的。那这个小白瓶的话，我就想说，我其实没有看任何一瓶测评啊。我虽然知道什么品牌、什么平台有测评，但是我完全就是说想去看一下，是这是一个怎样的产品，能够让让品牌上投这么多的一个广告费，去把这个东西，然后进一步的让它的知名度更加的更加的大一些。反正我看别人写啊，就看了，就是直播里面他就说，呃，这个小白瓶的话，它是真的有效果，就是用完之后呢，就可以真的变白啊什么的。但是事实上我也不知道，等我后面用了再给大家一些测评吧。然后还有几件产品跟大家一个一个一个说啊，都忘记数到几了，因为买的比较多。然后再下一样就是资生堂旗下个人护理旗舰店的一个斯贝奇的一个是。洗护，斯贝奇的这个，我想一想，我买给谁的啊？也是买给我妈的。嗯，它是一个洗护的7 5 0 mL 乘以 3， 然后再加上洗护的9 0 mL 乘以 2， 到手价才129十非常便宜了。我之前买斯贝奇就根本没有这么便宜，可能买一个洗一个护就到 100, 1百0一百五十块钱了，或者150更多。它这个是。其实很划算的这个价格，然后再下一件产品呢，它昨天都上了那个微博热门了，叫做液体卫生巾，半价，不知道大家有没有看到这个热门啊？就是护舒宝的液体卫生巾，我自己是没有用过这个这种液体卫生巾的，但是就想说，哎，大家买那我就去尝试一下。现在点开呢，他已经预定了四十一万七千零八十三件了，这就是很厉害的一件事。他绝对是做了广告，但是他已经抢占了坑位。一个产品，一个卫生棉、卫生巾能够卖到四十多万件，他又可以成为这个类目的老大了。我我是没有看这个类目，但是我觉得这个销量应该是可以成为老大了。他们仓库一定要非常非常的厉害才行，不然就会仓库都瘫痪了。它应该是可以的，因为它是宝洁官方旗舰店。宝洁公司很厉害哦、呃。这个液体卫生巾的话，到手价呢才七十块钱不到，六十九块九。再下一个呢是巴尼兰官方旗舰店的一个巴尼兰卸妆膏。呃，它这个价格呢，其实没有我在香港买的优惠。我在香港龙城那个药房的话买，大概人民币就六六十多还是八十多人民币。它这个加了一些什么小样，要一百二十三人民币，不过价格差不多，就去买一下它。然后还买了袋鼠的洗发水加发膜，这个我之前一直在用，但是这个是升级版本的，我也买了，是袋鼠旗舰店的。然后还有买了德宝官方旗舰店的抽纸，还有三个。这个我觉得可能比较适合大家啊，就是耐克官方旗舰店。有一些鞋款是五折这个样子，大家可以去看一下。我给我妈、我弟弟，然后还有我爸都买了一双，都各买了一双，就还蛮便宜的，这真的是五折哦。它的一个官网的话，除了就是每双五折之外，三双应该还有额外的八折的折扣。不过官网瘫痪的太厉害了，我成两次想要进去，但是都没有进去。后来我就选择在官方旗舰店购买了。然后还有那个伊斯丁。伊斯丁的一个安瓶，我也是买了，它一共6 0 mL， 是309我之前在法国那边药妆房的话，其实有看过伊斯丁，但是当时还没有种草伊斯丁啊，就没有买。但是回来买过一个小样去用，就觉得还不错，这次就买了一个正装。最后一个产品呢，就是蒙牛旗舰店的纯真的一个牛奶，它是一共18十八盒，是66块钱。就还蛮好。OK， 那这是我刚给大家分享的我的一个十六个的一个双十一清单。那么现在给大家讲，就是一个为什么有些店铺是正品，有些店铺你可能你并不知道它是正品还是假的，还是真假混卖的。呃，就是一个淘宝规则来的，就。为什么大家都想进驻天猫的原因也是在这边？因为，呃，比如说你做化妆品这个东西，化妆品必定你做的不是一个自由品牌。应该如果说大家是那种大佬做自由品牌化妆品的，应该不会听我节目。啊。如果是，哎，大家就是普通的一个吃瓜群众，或者就是普通的一个销售商的话，那其实就是。你做化妆品来说，你做品牌化妆品，你做 C 店，无论你卖的真的是假的，肯定有些人跟你说你卖的是假的，因为化妆品这个东西它本身，嗯，怎么说呢？化妆品它本身的一个一个品牌，它会给很多很多的一个销售者授权。但是它会给你一个控价的一个指标，告诉你不能低于这个价格出售，不然就是影响到这个品牌，它会扣你这个保证金。所以你会发现啊，就淘宝站呢有很多人卖同一个产品，是不是？卖同一个产品的话，就是毕竟会有竞竞争这个东西。有些店铺进行了展现，有些店铺没有。一个店铺它花了广告费，它吸引到更多人流之后，它必定获得更多的收入，除非它这个广告做的很烂啊。所以大家在继续做同类产品的时候，必须要通过不同的策略，更好的一个店铺的一个呈现效果，然后拿到更多的人流，也就能产生更多的收入。像淘宝那些呃，像淘宝 C 店的话，除了做老顾客，嗯，它其实价格也会比天猫稍微低一点点哈，就是一般的一个策略。但是，哪怕你卖的是正品，也会有一些喷子说你卖的是假的，毕竟存在竞争关系，大家为了说。从你这儿去少一些客流，自己那儿多一点客流，可能就会产生，就会有各种的一个，嗯，应对措施吧。像天猫旗舰店的话，其实就是你得到了那边的授权，得到了品牌商的授授权之后，我说的是正规流程啊。当然，我之前也看过一些什么，哪些哪些品牌，然后。呃，品牌商不承认说他给他授了权，因为他卖了假货，这些我也不知道是真是假哈。但是我只说一般的正规的流程，就是说品牌商这给这个，呃，给这个代理授了权之后，他可以开这个旗舰店。但旗舰店和专营店有什么区间区别呢？旗舰店它应该是只能做一个类目的产品，专营店呃旗舰店是只可以做一个品牌的产品，专营店是可以做一个类目的产品。应该是这个样子，一个品牌的产品，它就是只做这个品牌的旗舰店。像天猫是有入驻门槛的，淘宝是你只要付保证金你就可以入驻。天猫就是你在不同的类目有不同的入驻金，像我本身想入驻的那个运动装那个类目的入驻金应该在三万左右，像化妆品可能也到很高。我我觉得应该在五到十万，因为化妆品它本身属于一个高额利润的一个产业，它就会通过这个去调一下。那其实天猫的门槛也是好的，因为天猫有门槛，所以进去的人就少了，你就会发现天猫店铺比淘宝店铺少很多。那如果说很多人有一个消费习惯，觉得天猫比淘宝好的话，那,那么天猫的优势就起到了，是不是？但是记住，无论天猫还是淘宝，都是人开的。对，只是一个代理开的，除了 C 店有些是代购什么的。当然，那个天猫会更加有资质，因为它必须是一般纳税人，它是可以开票的资质。然后它的资金链也会更庞大，并且偷偷跟你们说，其实天猫的一个管理啊，现在比京东还有其他平台都会好很多。天猫你得到的一个服务，其实还是真的是蛮好的，这、就是我们行内人会这么说。但是无论说，反正你是在天猫哪个店铺购买的话，都是一个公司去做的，或者就是一个代理商去做的，所以他并不是说官方真正自己开的店铺，不是的，是人开的，是一个公司拿了他的代理之后开的，所以都存在，可能都会存在一些假货的一个可能性。不要觉得它是官方旗舰店就 OK 了，大家都想取这个官方旗舰店，大家都想取的。但是有些是没有资质，有些是被抢注了，这个样子，就是要认清这个东西。因为我之前也是想的是，哎，旗舰店是不是官方开的？不，不是的，是人开的。这也是大家为什么会去看到那些什么，呃，客服直播，也就是说他们的官方旗舰店直播，发现那些人长得并不是很好看，或者是并不是很高级，而就是一个就像普通卖货的那样卖货一样。就是因为它其实就是一个公司开的，一个公司，它可能让一个客服去做一个直播这样子，而不是说，呃，像真正品牌商那样子，就是在专柜那样做一个比较大的一个，就是比较大的一个地推活动吧，这样子。也不知道我是不是能够给你们描述清楚，但是我确实把我想说的都已经说出来了。那最后呢，我通过说我们自己会看的一个东西叫做“双十一之来临之际，店铺若如何优化布局，然后给到你们一些建议。双十一越来越近，市场上也是越来越热，你是有条不紊还是手忙脚乱？所有人都卯足了劲等这天呢。那在双十一来临之前，店铺要如何优化布局才能稳抢流量呢？因为真的流量，流量是王道，流量就是钱。你有好的产品，别人看不到，你必须要花钱买这个流量。无论是做广告还是站内去买流量，别人才能看到，别人才会选择购买，不然别人不知道怎么会买呢？对不对？所以流量就是钱啊。一是分析市场，分析市场是很有必要的，只有了解市场，才能把握。才能有把握的把店铺做起来。现在是数据时代，我们开广告也好，营销也好，现在是根据数据的反馈情况去做相应的优化调整。A. 了解市场趋势，市场决定了店铺的发展。想知道哪个类目是当前热门的交易类目，可以去后台选择要查看的地区，就可以一目了然的看到了。二 B 是了解人群分布。现在做店铺玩的就是人群，你不了解自己的店铺宝贝所受众的人群，那你如何去做营销方案？如何去强化人群标签？如何能保证进来的流量就是精准流量呢 ？C， 了解竞争对手，知己知彼才能百战不殆。经常去分析竞争对手，这没有什么不好。从卖家概况就可以很明确的分析出来，对手的一些基本情况，以及什么行业竞争小一些。操作店铺呢，没有你想象的那么难，无非是最好基础做好之基础之后去引流。但是呢，你没有一个系统的规划和操作，这一定是不行的。不能光想我的店铺做起来好烦，要去行动起来，要找相应的方法。接下来呢，就整理了几个大促前经常要面临的问题。店促问题 A， 店铺要如何布局？在说这个问题之前呢，要先说一下平时的操推广操作怎么做。其实这个推广引流呢，并不是说真正逼你去做，店铺没有流量，你说你怎么办？现在开车的不在少数，开车不是说烧钱了就能跑得快，要去优化，要去分析数据。你说你看到数据之后都做不出一个正确的反应，只能说这数据确实不好。这个意义何在？还有关于投放，投放呢不是让你大批投放，但是你只给了三十块的油钱，怎么能跑出三万的量呢？拖拖拉拉的，到最后一总结，也没少烧，但是什么都看不到，市场就这么拖没了。前期要、啊、把操作的动点放在无线端，以精准流量词为主，然后做好相关性匹配。后期权重提升了之后，加入流量行业大词出价的话，先以行业均价为基础去出价，然后再看数据情况去做调整。很多朋友在出价这个操作上很极端，要么一看这么贵，好心疼就低出价，结果一天来的访客少的可怜。那么就觉得必须高卡位获得展现是不少，但是点击较少，跳出率很高，转化低，低出价获得了好的效果，这个不难理解。高出价卡高位，但是自己的产品与零位宝贝相比一没有一点优势，你说效果怎么会好呢？其实就一句话，做任何操作都要根据自己的情店铺情况来定，不然就是越优化越糟糕。在选词这块，可以选一些。相关高质量高的流量词、关键词卡在靠前的位置，去迅速提升的点击率。通过观察点击率来重点培养关键词溢价，要去提高无线端的溢价，增加增大无线端流量占比。日限额这一块就不能按照之前的操作了，要适当的加大投放，毕竟是大促期间流量的爆发期。还有在预热预售阶段，要去引导买家先付定金以及收藏加到宝贝店铺。毕竟双十一期间会有大量的客户，必须提前打好基础。这个怎么说呢？因为刚跟大家说啊，你有好的产品，你不去做做这个营销的话，别人不会看到。要么就是自带流量，要么就是去花钱买买淘宝站内的流量。像淘宝也是在站外买流量，就流量为王来的。那所谓流量词是什么？就比如说你搜索运动，那么排在运动之前的，要么是销量高的。如果是你按销量排，那必定是销量高的带运动关键词来排在前面。但是如果你在综合排排序那边的话，它前面加上 hot 的就是烧了这个关键词的，就是烧了直通车的，它就会让你就是更快的看到它。那你打开它的几率也就更高了。最大去买产品的时候，你搜索一个关键词，它可能出现很多无关的东西。前面加上 hot 三个字的，全部都是烧了直通车的。问题二，做好定位，具体要怎么入手呢？就从风格、选款、定位、人群这四个方面来聊一下。店铺要有自己的风格、自己的特色。现在的平台呢，也是越来越注重这方面了。店铺到底是主营什么类目？这个看似简单。但是很多店店铺依旧在忽视，就觉得自己什么货源都有，做的宝贝质量很好，并且每一个都是当下热销的市场，都放在一家店里，觉得广撒网必有收获。这个观点是错误的。主营占比低，店铺变成杂货店，就会降低店铺权重，影响店铺标签。就现在的话，其实淘宝的话也是专业很重要。你一家店铺最好做一个东西，什么叫做什么东西都很赚钱呢？就是要找到自己适合的东西，因为你觉得赚钱的，如果这个东西没有门槛，别人也觉得赚钱，别人都会去做，那么就作为一个大池子里，然后大家都在竞争了，不就不好玩了吗？有一个好的产品店铺，它有好的发展，店铺宝贝那么多，选哪一款作为主推呢？测款，除非你有敏锐的洞察力，不然就依依靠数据的力量。重点观察宝贝的点击率、转化率、套实率、页面停停留、收藏、加购的数据。定价没有那么复杂，不是说只有低价宝贝才有市场，主要是宝贝的性价比。现在同一个类目下相似的宝贝有很多，这个是我们控制不了的。我们能控制的就是通过优化宝贝的推广图、详情页去突出宝贝卖点，来提高宝贝的转化。在详情页做好关联销售，去提高客单价。增加访问深度，降低跳失率。现在受个性化的影响，搜索越来越个性化，所以你的宝贝店铺没有一个精准的标签，那如何去获得精准的流量？所以想要做好店铺，必须要做好定位，做好人群，通过定向推广和搜索人群，能够更好的圈定精准人群，这个一定是要重点操作的。用广告投放打标是很多店铺在操作的，通过买家点评。点击产品就会被打上一个标签，即便没有当下产生购买，当买家再次搜索的时候，你的产品将会优先展现。那这个时候呢，他就会选择购买了。第二呢，是店铺服务和老客库的维护。现在平台很注重买家的购物体体验啊、哦，就是这对。这对我们买家来说是非常好的。运费险、七天无理由退换货、公益宝贝，流量进来了，服务跟上了，店铺的转化就一定能做好。老客户的维护一定要重视，他们对店铺的宝贝是认可的。老顾客的作用很大，老顾客的转化高，对店铺来说就是加权。店铺做好定位之后，重点就是维护符合,符合店铺目标人群的老顾客人群。店铺动态是要发布的。第三，总结，大促在即，除了要了解平台动向，跟着平台节奏走之外，自身的优化也是必不可少的。活动前期，各方的数据都在提升，市场没有问题。最后看就看你的店铺如何了。只有各方面的优化要提前做好，才能稳抓双十一。那么，如果你有耐心听到这边的话，那我就给你总结一下。首先是双十一买东西，一定是非常优惠的。因为大家在抢就抢占这个流量市场，双十一之前是一个销售疲软期，因为大家都在等双十一，双十一之后大家没有钱去消费了，也是一个疲软期，所以只有在双十一这个期间把销量做起来，才能真正把这个钱揽到口袋里，不然就被竞争对手收走收了，收走了。这时候大家都会使出分，就是就是可能把自己一个让利放到最低。或者说把自己性价比一个提到最高，这时候买东西真的是划算的。但是商家不仅是为了赚钱，更多的是抢占这个流量市场，所以会把价格控的很低。那么这时候入手的话，就非常非常非常的划算了。那除了这一点之外，就是划算这点之外，唯一不好的就是说是双十一可能就快递特别多，或者是呃卖家或者是快递爆仓了，导致收货的时间比较短啊。收获的时间比较长，如果你不介意的话，东西不是很急的话，其实也是可以选择购买这样子。那如果是哪个买家，不，大家都是买家吧？就买家听了我的一个节目之后呢，希望你对这个双十一有一个更加清晰的一个了解，知道它是一个怎样的活动。就不仅是对你来说是一个买东西便宜的活动，更多的就是商业的一些东西，你可能会更加知道一些。那如果你是个卖家的话，那么祝愿我们在双十一都能够大卖。那这一节目就是这样啦，拜拜。如果你们喜欢听这一类可能更加科普、更加生活类，嗯的节目的话，可以在评论区告诉我。那我以后可能会多出这样的节目。虽然这样的节目比较烧脑啊，我没有写稿子，就完全就是想到什么说什么。那如果你不喜欢我的话，你不要告诉我，不然我会哭哭的。没有啦，也可以告诉我，我会去改进的。拜拜。最后这一首歌呢，是来自于理智。这个世界会好吗》。